0: Zu Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Walter Royal hier. Können wir driften?
0: Äh, driften. Äh, virtuell oder auf einem zugefrorenen See? <lacht> Was ist denn das für eine Begrüßung ja. ins neue Jahr? <lacht> Wo ist der Schnee?
1: Na, ich, ja, ich dachte, im Januar können wir mal eine Walter Royal Einstieg machen. Äh, nee, aber tatsächlich mache ich das, weil es jetzt eine neue Autozeitschrift gibt. Die heißt Walter. Und damit wünsche ich ein gutes neues Jahr für dich, Janasch, und freue mich, dich nach unserer dreiwöchigen Weihnachtspause wieder zu hören.
0: Ja, jetzt Hand aufs Herz, wie lang kam es dir vor? Kam es dir vor wie drei Wochen oder kam es dir deutlich kürzer? Ewig,
1: vor? ewig, nein, viel zu, viel zu lang. Ja? Ich habe das vermisst. Ja. Ähm, Fans haben mich angesprochen, haben weinend sich in den Arm gelegen, als sie mich gesehen haben. Nein. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass tatsächlich unsere Fans. Ähm, obwohl nichts Neues geliefert wurde seit dem 25. Dezember, sehr, sehr fleißig Folgen runtergeladen haben. Ähm, selbst an so neuralgischen Tagen wie Heiligabend, Silvester, 25. Dezember und so weiter. Also super Dankeschön für diese Treue. Ja, auf jeden Fall Dankeschön und auch die besten Wünsche an alle Hörerinnen und Hörer
0: natürlich von uns. Und nicht nur Dankeschön, sondern auch so, ich weiß nicht, ich finde es nicht bemitleidenswert, aber ich finde es, wie soll ich sagen, rührend, will ich mal sagen, rührend, dass uns wirklich am ähm, äh, an Silvester, also fast die Hälfte eines normalen Tages hat uns an Silvester gehört, kann man sagen. Mm. Und ja. da habe ich mit deutlich weniger gerechnet. Also das, ist, ja, das, das es zeigt doch einfach, dass man ja. ja, dass das Autotelefon einfach an allen Tagen im Jahr wirklich wichtig ist für, für, für immer mehr Menschen und es kann im Jahr 2020, wie ich extra sagen möchte, äh, kann es gerne noch mehr werden, ja.
1: Das, das kann nur besser werden oder es muss noch besser werden, es darf noch besser werden, aber es ist schon echt cool geworden in den letzten fast zwei Jahren. Ich habe auch in unserer Statistik gesehen, dass im gesamten Dezember keine unserer 80 Folgen nicht angehört wurde. Also alle wurden irgendwie runtergeladen und angehört. Wir haben doch schon einen ganz guten back von 80 Folgen und offensichtlich kommen immer wieder neue, dazu, neue Hörer dazu und gucken da mal rein. Das finde ich total gut. Ähm, ja, genug Weihrauch geschwenkt. Ja, noch ein bisschen ähm, habe ich. Warte, ich habe noch, hab noch, noch ein bisschen. Ja, okay. Ich, ich wollte noch wissen, äh, ob unsere Aktualität
0: sozusagen die Leute dann diese Nachhörer, die also ein halbes Jahr oder anderthalb Jahre später die Folge hören, ob da die Aktualität eher stört oder ob das so, so, so ein bisschen Zeitgeist äh, transportiert, weil wir könnten ja auch Folgen machen, die, sage ich mal, monothematisch oder ganz allgemein angelegt sind, dass man sagt, diese nächste Folge mhm. heißt, das Rad ist rund und dann spricht man einfach von, von Anfang bis Ende nur über dieses Thema ohne jetzt so ein paar aktuelle Sachen einzustreuen. Ich meine, bei dir weiß ich jetzt, dass du wieder zurück bist aus den Vereinigten Staaten, aber ich weiß gar nicht genau, wann du wieder gelandet bist. Oder du hast es verdrängt. Vielleicht bist du ja noch Jetlag geplagt. Ich weiß gar nicht, bist du überhaupt wieder akklimatisiert in den deutschen Landen?
1: Das bin ich, aber ich möchte trotzdem vorher noch auflösen, warum ich mich mit Walter Röhr gemeldet habe, äh, bevor wir ganz aktuell über die CES in Las Vegas sprechen, wo ich zum wiederholten Mal war. Ich fahre da so gerne hin. Ähm, es gibt ein neues Automagazin, das heißt Walter. Ja, Stefan, hab, das hast du, mir, ja. das hast du mir doch gerade eben schon erzählt. <lacht> ja, aber ich wollte noch ein bisschen darüber reden. Und Du hast mich dann ja unterbrochen. Ja, okay. Ich wollte sagen, dass da tatsächlich Walter Röhr drauf ist. Und ich habe mir, hab mir das dann gekauft. Ich habe mir eine Zeitschrift gekauft. Das mache selbst ich nicht mehr allzu häufig. Und 7,80 Euro dafür ausgegeben. Und musste dann feststellen, gleich im Editorial dass das eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen ist, oder wie man sagt, das Ding hieß mal Rallye-Magazin und gibt's schon seit 18 Jahren, aber jetzt haben sie es halt umgebrandet und Walter Röhrl ist sozusagen der, nicht der Chefgeber, sondern so der Schirmherr und der geistige Übervater und alles im, ja, ist, das Magazin ist halt genauso, wie man es erwartet, also voll, voller Leute, die Autofahren richtig geil finden, ähm, und voller Leute, die auch gerne darüber schreiben und voller Sportwagen, Rallye-Geschichten, SUVs, Pickups und so weiter. Also bei Fridays for Future im Wartezimmer wird man dieses Heft wahrscheinlich nicht finden. Mhm. Ähm, und ich finde es nicht schlecht, aber ich finde es auch nicht so gut, wie äh, es quasi angekündigt war. Ähm, und äh, ich weiß auch nicht, ob sich Walter Röhl jetzt so einen Gefallen damit tut, äh, seinen Namen, daher zu äh, geben. Seinen Namen da, da, dafür zu geben ähm, und wie lange das nun andauert, ob, ob sie jetzt einen lebenslangen Vertrag mit ihm haben für den Namen oder so, ich, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, es hat für die erste Ausgabe, Glückwunsch an die Kollegen, es hat bei mir funktioniert, ich stehe im Zeitungsladen, sehe das Ding, sehe Walter Röhrl und denke, das musst du haben. Mhm. Ja gut, dann haben sie zumindest mal eine Ausgabe richtig, richtig gut verkauft. Und äh, sie folgen ja, damit ja einem Trend,
0: äh, so Zeitschriftentitel neu aufzulegen mit, mit, einem, mit einem Namen im, im Titel. Wobei Joko Winterscheid äh, hat ja der Stern gemacht, also die, die JWD. Die ist ja jetzt schon wieder eingestellt worden. Also ich weiß nicht genau, wie viele Ausgaben die gemacht Ach haben. So, Aber ehrlich, der ja, so. ist also wieder weg vom Fenster. Aber es gibt ja glaube ich noch die Barbara, also Schöneberger, und ähm, Guido und ähm,
1: hat, Guido hat... Kretschmer. Kretschmer oder so hieß er ne? Ah, das... So ein modischer uh, nee. Kretschmann, um... Guido Maria irgendwie. Guido Maria,
0: genau, der ist es, der, der Guido Maria ja. irgendwie. Und äh, jetzt also auch Walter, die Frage ist, was kommt als nächstes? Die Stefan, ja? oder Die, ja, die, die Stefan. Die Stefan muss es heißen, genau.
1: Ja, genau. Also es ist jedenfalls äh, eine ja. Alte
0: Schule, wie du gesagt hast, also vielleicht eher so ein bisschen wie der der andere Podcast, der sich äh, mit solchen Themen auseinandersetzt, also mit, mit Auto- und Benzingeschichten ja. namens Alte Schule, haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt im Podcast hier. Also da gibt es ja, ja was, was dann vielleicht den Walter-Lesern auch sehr gut gefällt. Wen es genau. jetzt hier zu wenig nach äh, Oktan riecht, der ähm, kann ja. ja mal ein bisschen fremd hören genau.
1: gehen. Die alte Schule hat auch ihre erste Ausgabe im Podcast mit Walter Röhr gemacht. Das stimmt auch, ja. Okay, also das zu diesem und jetzt zu Something Completely Different das in die Moderne ins 21. Jahrhundert zurück nach Las Vegas, Consumer Electronics Show, ja, da Kein, immer noch keine Automesse, man muss das wirklich so deutlich sagen, man tut den armen äh, Elektronikfirmen, die sich da jedes Jahr versammeln, in tausender Stärke, äh, tut man echt unrecht, wenn man das immer nur auf die Autothemen reduziert, aber wir sind ja nun mal im Autotelefon und nicht im Computerchip-Telefon, äh, wir reden jetzt über die Autoneuheiten da. Um, aber es ist eigentlich eine Elektronikmesse, da sind 4.500 um, Aussteller und 170.000 nee, 170. Fachbesucher. Also ich glaube, normal kann man sich da gar keine äh, Karte kaufen. Um, und äh, das ist Platz aus allen Nähten, die bauen die, die Messe gerade, bauen sie eine neue Halle an. Das sind aber in mindestens drei großen Hotels auch Messestände. Also du musst durch die ganze Stadt fahren, wenn du alles sehen willst, um, und äh, ja, die Autofirmen haben das seit ein paar Jahren ja entdeckt und äh, dieses Jahr wurde der Autoindustrie aber schwer die Butter vom Brot genommen von der Firma Sony, die plötzlich und unerwartet ein Auto auf die Bühne gerollt hat.
0: Ja, ich habe es gesehen. Ich äh, habe es von Deutschland aus verfolgt in, in, in den Medien und war dann doch ein bisschen überrascht, dass niemand von uns das angekündigt hat. Also das wusste wirklich wahrscheinlich niemand. Das war ein ganz gutes Geheimnis. Und also optisch hat es mich jetzt nicht so umgehauen, aber ich glaube, Sony wollte mit dir auch nur zeigen, dass sie halt viele äh, elektronische Helferlein und äh, Unterhaltungs- und Assistenzsysteme bauen können und haben so eine Art Technologieträger dahingestellt mhm. und haben es jetzt nicht in irgendein anderes Fremdprodukt eingebaut, sondern eben in ein eigenes Auto. Oder äh, den, den riesigen Designwurf habe ich jetzt nicht gesehen. Also es sieht halt aus wie so ein Walkman auf Rädern, aber auch nicht anders, ne?
1: <lacht> ja, also mir kam so die Assoziation so irgendwas wie... Zwischen einem großen Citroën und zwischen einem großen Renault. So so ist knapp 4,90 Meter lang. Ähm, und, und so eine viertürige Limousine halt. Äh, natürlich elektrisch angetrieben, klar. Und äh, der Sonys Chef war selbst äh, dort und hat die Präsentation gehalten. Äh, ich muss jetzt mal äh, kurz blättern wie der heißt. Ach, das ist doch jetzt egal, wie der heißt. Der heißt, äh, warte. Ja, ich, ich wollte... Da, ja. Kenichiro genau. Yoshida. Kenichiro Yoshida, genau. Und äh, der hat also, mh, es standen auf so einer kleinen Plakette am Boden die technischen Daten mhm. eingraviert von dem Auto. Also zwei Elektromotoren mit je 200 Kilowatt, also 272 PS jeweils. Allradantrieb 240 km/h, Endgeschwindigkeit 4,8 Sekunden auf 100, aber keine Reichweite angegeben. Das, das haben sich gespart. 2350 Kilo, also sind auch richtige Akkus drin. Wahrscheinlich fährt er auch ein paar hundert Kilometer. Aber er hat selbst bei der Präsentation gesagt, da sind 33 verschiedene Sensorsysteme drin. Also da zählen die ja die Kameras mit, die sie haben. Und äh, äh, ja, also die Sensoren kommen aber nicht nur von Sony, also zf äh, äh, reklamiert auch einige Sensoren für sich da und dann haben wir noch Bosch und Continental mitgemacht und zusammengebaut wurde das Ganze bei Magna Steyr. Mhm. Aber ich glaube auch, dass, dass deine These richtig ist, dass die einfach in dem eigenen Paket und mit diesem riesigen PRQ, weil die Zeitungen und die Internetseiten weltweit waren voll davon, dass Sony ein Auto baut. Das ist wie Mann beißt Hund. Ja. Also das ist einfach komplett unerwartet. Und natürlich haben auch alle gesagt, das wird ja sowieso nie was und so. Aber selbst dieses Genauge macht <lacht> überhaupt nichts. Das Ding das Ding steht erstmal da. Ja. Und darüber kann man jetzt erstmal reden. Und sie haben also, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass die da auch so einen riesigen Bildschirm drin haben, wie die, wie dieser Beiten, ja, ja, du, der Bildschirm vorne in Armaturenbrett rechts Kommt der die drüber. ganze Breite des Armaturenbretts einnimmt. Allerdings spiegeln sie bei Sony, sie so haben sie noch ziemlich großflächig die Bildschirme für die Rückspiegel äh, da, da abgesetzt mhm. davon. Insofern man konnte es nicht ran mit einem Zentimetermaß. Möglicherweise ist der Bildschirm von Beiten noch mal ein bisschen größer, ähm, aber äh, Sony ist ja auch eine Filmfirma. Die haben ja Inhalte für sowas. Ne? Und deswegen ist es gar nicht so doof, diese Idee, die Biden da hatte und die sie jetzt zur Serienreife endlich gebracht haben, der Verkauf geht also in China dieses Jahr noch los, dass die dass die sagen, okay, wenn das Auto im Stau steht oder wenn es tatsächlich mal autonom fährt, dann kannst du hier in Breitwand unsere Filme gucken. Und, und Biden hat zum Beispiel gerade zur CES eine, 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 äh, ein Abkommen veröffentlicht mit, mit äh, Viacom CBS. Also die wollen auch Entertainment-Inhalte mhm. jetzt auf ihren Riesenbildschirm bringen. Natürlich nicht bei 180 auf der linken Spur. Ähm, aber es gibt ja genügend... Möglichkeiten im Auto auch zu stehen. Und, und das ist ja das Witzige heutzutage, die Autos werden ja alle auf Standzeiten optimiert. Also dieses ganze Auto, diese ganze Entwicklung zum autonomen Fahren und so weiter, das ist ja alles, damit wir die Lust nicht verlieren und S-Bahn fahren, sondern damit wir auch im Stau noch irgendwie das Auto genießen und deswegen musst du auch massig Infotainment rein. Das ist so, so meine etwas saloppe These, aber ich glaube, da ist auch ein bisschen was dran, oder? Also man hat ja eher das Apple Auto irgendwie erwartet mal irgendwann. Das war
0: ja schon so, waren ja so die Gerüchte in den letzten Jahren und das ist ja wieder, ja, ins, ins Nirgendwo zurück verschwunden, dieses, ja. dieses Ding. Und äh, ja, es sind ja auch einige Entwickler wieder weg von Apple, die jetzt wieder woanders arbeiten. Und also das Apple-Auto jedenfalls stand nirgends auf irgendeiner CES oder auch nirgends auf irgendeiner ja. Apple-Show. Und jetzt haut da halt Sony so ein, so ein Auto raus. Die Frage ist halt für mich, welcher Elektronikkonzern ist denn der nächste? Also äh, kommen noch wieder alte Handyhersteller, die auch nochmal Autos bauen wollen? Also gibt es bald noch einen Ericsson? <lacht> gibt's bald einen Motorola? gibt's bald ein Nokia in, äh, in in Kooperation mit Kia, der heißt dann ja Nokia, ja. Äh, Kia, Nokia. Also da, da kann man einiges erwarten, aber Hast du dich in das Auto reinsetzen können oder war das nur nee. so mit abgesperrt von außen angucken?
1: Ja, genau. Also ich war bei der Präsentation nicht da. Das habe ich mir nur hinterher im Netz angeguckt. Aber ich bin dann am nächsten Tag nochmal hingegangen und hab, dachte, guckst du dir mal in Ruhe an. Aber es gibt nichts in Ruhe auf der CES. Also es war total crowded und voll. Und da standen immer zwei Leute, die, die hielten da Wache und äh, niemand saß drin. Also kann sein, wenn man da irgendwen gut kennt, dass man mal da reinsitzen kann und so. Aber zu der Zeit, als ich da war, war das nicht möglich. Aber man konnte reingucken und eben auch diesen großen Bildschirm sehen und dass die Inneneinrichtung. Also es ist alles. Ja, ich find's auch gar nicht so schlecht, dass es so gediegen aussieht, weil das macht das irgendwie ernsthafter, ne? Wenn die jetzt so, so ein super Fluppy-Auto gemacht hätten, wie, wie Daimler jetzt, diesen, diesen avatar äh, Oh, da müssen okay. wir auch noch drüber sprechen, ja. Ja, ja äh, dann, dann wäre, dann hätte jeder gesagt, ja, Sony, was hatten die zu viel Geld, was soll das und so, ne? Aber jetzt haben sie mit der richtigen Autoindustrie sich zusammengetan, also mit Magna, Steyr, Bosch, Conti, ZF und haben ein Auto gemacht. Ein richtiges Auto, was fahren kann. Ja, ein Einzelstück natürlich, aber das ist nicht irgendwas und ich glaube schon, dass die wissen, dass das nicht ihr Kerngeschäft ist, Autos zu produzieren und zu vermarkten und das hat Apple ja auch rechtzeitig gemerkt, ich glaube nicht, dass von Apple noch jemals ein Auto kommen wird, wie das bei Google ist, weiß ich nicht, die hoffen glaube ich immer noch, dass Autonomie Level 5 ohne Lenkrad und Pedale sich irgendwie durchsetzt. Und das, das abschreckende Beispiel ist ja hier der Staubsaugervertreter da, der aus, aus England, Dyson. der Dyson, mhm. die haben ja, wollten ja auch ein Auto bauen, die haben glaube ich zwei Milliarden Pfund in Sand gesetzt und das abgeblasen, weil das eben, irgendwann merkt man, wie schwierig das ist. Also ein Auto nicht nur zu entwickeln, sondern auch die Fertigung in tausenden von Stücken pro Tag oder pro Woche zu machen und dann auch die zehn Jahre am Laufen zu halten und auch, dass die Leute in dritter Hand noch glücklich damit sind. Hm. Ähm, das hängt ja alles da dran und ich denke, das wird irgendwann Tesla auch noch merken, ähm, dass das äh, eine zusätzliche Herausforderung ist hm. im Autogeschäft. Lass uns kurz über diesen Mercedes äh, sprechen,
0: über diese Studie, die da stand, weil Mercedes hat ja, äh, ja. damit zu kämpfen, dass man ihnen vorwirft, dass sie im letzten Jahr, glaube ich, nur irgendwie 50 oder oder bisschen mehr als 50 EQC zugelassen bekommen haben. Also wirklich eine hm. sehr, sehr, sehr dringende Dosis. Und wenn ich denke, dass ich, äh, als ich hier unterwegs war im Schwarzwald, kam mir mal irgendwie zwölf nacheinander entgegen. Zwölf Stück? Zwölf EQC? Genau. Also es war auch nachts. Okay. Dann sind sie halt aufgefallen durch ihre etwas eigenartige Frontbeleuchtung, die ja hm. so komplett horizontal rübergeht als led das war also schon ja ein fünftel oder so der 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 zugelassenen anzahl kam mir also schon mal entgegen das ist natürlich nicht viel das heißt die haben jetzt noch nicht den durchbruch geschafft im Elektrobusiness und rollen jetzt da in in las vegas ihren äh, von von avatar irgendwie inspiriertes super geräte auf die bühne äh, kann man dazu irgendwas sagen war da irgendwas drin wo man sagt okay da sehe ich was was in der zukunft irgendwie Serien... Reife erlangen kann oder war das wirklich nur so eine reine, ich sag mal, ja positive Nebelkerze?
1: Ja, also man kann das natürlich ganz schnell unter Show abtun, weil das ja auch in zusammen, tatsächlich in Zusammenarbeit mit James Cameron, dem Regisseur und seiner Produktionsfirma ist, weil es ja weitere Avatar-Filme geben wird. Also der Cameron, der auch anwesend war bei der Veranstaltung, wo ich auch zugeguckt habe, wo das Auto gezeigt wurde, ähm, der, der will ja, soweit ich gelesen habe, vier weitere Avatar-Teile noch drehen, äh, obwohl der erste war schon, ist schon vor elf Jahren gewesen, 2009 war das, das war sein letzter großer Film oder überhaupt sein letzter Film. Ähm, und äh, ja, und für die nächsten zwei Avatar-Folgen oder Filme, hat er sich mit Daimler als Fahrzeugsponsor oder so zusammengetan und es würde mich nicht wundern, wenn dieses Auto, was wir da gesehen haben, oder ein sehr ähnliches Auto irgendwie eine Rolle spielen würde in einem dieser Filme, so wie damals in Jurassic Park eben auch die, die M-Klassen rumgefahren sind. Ähm, das ist ja auch heute nichts, nichts Unübliches mehr. Was interessant war, das war ja, also es, es war keine Produktpräsentation, sondern es war die sogenannte Keynote Speech. Mhm. Also am Vorabend der Messe haben sie ein extra Hotel gemiet, äh, angemietet, so ein Riesensaal. Ich weiß nicht, waren ungefähr 1000 Leute drin, würde ich sagen, also 500 Minimum, war ziemlich voll. Ähm, und äh, dann haben sie, dann hat der Kalenius äh, und deswegen bin ich auch hingegangen, weil wir ihn ja so hart kritisiert haben mit der gla video Was heißt hart? Wenn wir haben ihn gesprochen. einfach ehrlich kritisiert. Naja, aber nicht wir haben ihn, es nicht seine, so gut gefunden. Seine Lakaien haben wir kritisiert. In, und ähm, jetzt wollte ich mal sehen, ob meine These stimmt, dass der, wenn der Publikum hat und wenn der eine normale Veranstaltung macht, auch ganz normal ist. Und ja, ist er. Er hat natürlich ähm, da auch vom Teleprompter abgelesen und es gab auch so eine Fake-Interview-Situation. Oh, oh, Stefan, ah, hallo, wie hat. geht's? Ja. ja hm. ah, <lacht> genau. Schön zu sehen. Und, ja allerdings, das wurde dann ein bisschen gesprengt von James Cameron, der seine Antwort nämlich komplett frei durchmonologisiert hat und dann stand dann, dann stand dann der Teleprompter still und dann stand immer noch die nächste Frage von der Moderatorin wieder drauf und dann hat sie immer gehofft, dass er in etwa so endet, dass die Frage dazu passt, aber das war alles ganz okay und das ist einfach so, wenn wenn Leute im Raum sind, wenn Menschen auf Menschen treffen, dann ist es einfach die natürlichere Situation. Und der Inhalt der Keynote-Speech war weit in die Zukunft reichend. Also äh, Mercedes äh, versucht sich äh, jetzt zu ja zur neuen Nachhaltigkeitsmaschine der Autoindustrie sozusagen aufzuschwingen, dass man also versucht, mit, mit nicht nur von der Natur zu leben, sondern mit der Natur. Und das ist ja eine ähnliche Philosophie, wie diese Avatar-Filme auch haben. Ja. die die, das ist jetzt lange her. Ich habe den wirklich nur das eine Mal gesehen. Aber es war ja am Ende so eine, so eine Ökomoral, die da, die darüber da kam, ne? dass die bösen Menschen von außen das, das Paradies auf Pandora da, da zerstören und dass das nicht sein soll und dass die blau angestrichenen Navi sich da zurecht, äh, gewehrt haben. Ähm, ja, und in die Richtung, und ich meine, dieses Ganze, das das Auto ist komplett bio, nicht biodynamisch, wie heißt das, biokinetisch äh, irgendwie so gestaltet. Kein, mhm, ja, keine einzige Ecke, alles. Und ich meine, das es hat einen Elektroantrieb, aber es hat keine Batterie mit mit Lithium oder Kobold, wie Frau Baerbock sagen würde, also kann nichts Kobalt nichts Lithium Kein sein. Kobold im Auto, ja aus also aus Wasser mhm. keine Ahnung Und dann am Ende Sehr kann man es noch recyceln oder so aber Sie sagen selber wenn kann so eine Batterie nicht vor 2035 oder 40 ja also 35 also 15 Jahre haben die glaube ich gesagt aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm wenn die da ein Auto hinstellen was so over the top ist dass niemand ernsthaft glauben kann dass die aktuell daran arbeiten. Also er hat natürlich auch kein Lenkrad. Du bist wieder mit irgendeinem so quabbeligen Joystick auf der Mittelkonsole da zugange. Und damit ist die Erfindung sowieso schon mal tot. Weil es gibt nichts Besseres, um ein Auto zu lenken als ein Lenkrad. Das kann man einfach nicht neu erfinden. Um, aber es sieht toll aus und äh, es ist irgendwie cool. Die Räder sind so Ballonartig. Das kann mhm. seitwärts fahren mhm. dadurch mhm. auch. Ähm, wichtig wichtig zum Einparken. Mhm. Genau. Ich denke, wann wird das in dem Film irgendwie in seiner kleinen Nebenrolle irgendwie sehen. Okay. Und ob das jetzt ein nachhaltiger PR-Erfolg ist, sich mit James Cameron zusammenzutun, kann ich nicht beurteilen. Es ist jetzt sicher kein Nachteil, aber ob es ein gigantischer Vorteil ist, ob es wirklich so viel Aufmerksamkeit erregt, ob die Zeit auch wieder reif ist für eine neue Avatar-Geschichte mit dieser Moral, vielleicht ja, vielleicht, vielleicht ist das CO2-Thema lenkt die Menschen auch dadurch ins Kino, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ähm, wir werden sehen, aber ich glaube, äh, das war einfach eine, eine interessante Illustration, äh, dass, man, dass man mal was zu zeigen hat, ähm, aber äh, es heißt Advanced Veh Vehicle Transformation, AVTR, ist also nicht nur so eine gekappte Avatar-Abkürzung, sondern Advanced Vehicle Transformation. Also die Autos sollen sich umwandeln und zwar advanced, ja, fortgeschritten. Dann, dann äh, freue ich mich mal auf den Film auf jeden
0: Fall. <lacht> äh, es gab ja auch noch von Zulieferern verschiedene Kleinigkeiten irgendwie zu sehen. Ähm, ich habe gelesen, die Pressemitteilung von Bosch, die eine, eine Sonnenblende, eine digitale oder, oder virtuelle Sonnenblende
1: gezeigt haben. Konnte man die mhm. ausprobieren
0: äh, in, der, in der Sonne von Las
1: Vegas oder nicht? Ähm, nee, Wenn, dann nur in der Halle, mhm. äh, aber da kann man auch, das auch das mit... Sonnenblenden brauchen bei der Beleuchtung. <lacht> ähm, aber das ist mir persönlich äh, nicht gelungen, da hatte ich irgendwie keine Zeit, das, das zu machen. Ähm, aber ich finde das Prinzip total gut. Ich finde, also in der, ich habe jetzt beobachtet, in der Berichterstattung wird das immer so ein bisschen belächelt, mhm. die Erfindung, die die da gemacht mhm. haben, die digitale Sonnenblende. Ähm, aber ich finde das cool. Also es ist so, dass da eine Sonnenblende ist, wie in einem normalen Auto auch, nur dass die eben durchsichtig ist. Das heißt, dass man nicht die Hälfte des Sichtfelds versperrt kriegt. Trotzdem wird man nicht geblendet, weil ein Sonnenstandssensor immer dazu gehört und ein Sensor, der sagt, wo deine Augen sind und wo sie gerade hingucken. Und dann wird genau nur um die Augen abgeschattet. Diese durchsichtige Material kann äh, beliebig abgeschattet werden an beliebigen Stellen und das regelt die Elektronik alles. Und dann siehst du so ein bisschen aus wie die Panzerknacker, wenn du hinter dieser Sonnenblende sitzt, aber du wirst nicht geblendet und du kannst viel mehr von der Straße sehen als jetzt. Also im Winter, das Problem hat doch jeder, wenn die Sonne tief steht, du brauchst ja. die Sonnenblende ganz unten, du siehst echt nur noch das halbe Sichtfeld und dann hast du noch ein bisschen Waschwasser auf der Scheibe und dann siehst du eigentlich gar nichts mehr. Und das finde ich dann, das ist schon eine ziemlich coole Sache und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das übermäßig teuer ist. Aber es wurde natürlich noch nicht gesagt, ob und
0: wann sowas in Serie kommt. Nee, okay. nee natürlich nicht. Natürlich. Ja, aber es ist auf jeden Fall was, kann man sich gut vorstellen, ja, würde ich sagen. Ja, ja.
1: Ja, dann, dann hat äh, bei ZF gab es noch so eine halbwegs so eine Ankündigung, die arbeiten ja an, ähm, an, an Autonomie Level 2 Plus. Ähm, und das ist ja ein ganz geschickter Schachzug, äh, weil sie damit. Also Level 2 ist das, was die Autos heute machen. Ne? Mhm. Der, der Spurführungsassistent, der Stauhilfeassistent, äh, wo du auch mal zeitweise das Lenkrad loslassen kannst. Äh, aber alle 30 Sekunden macht das Auto piep, piep, dass du wieder anfassen musst. Äh, das ist Level 2. Ähm, und Level 3 ist, dass du das nicht musst. Und da gibt es Autos, die das können oder könnten, wenn es dann erlaubt wäre. Ähm, und die Industrie sieht jetzt aber das sehr, sehr kritisch, dass das weltweit wirklich erlaubt wird, geschweige denn Level 4 und 5. Ähm, also haben einige Hersteller gesagt, 2 plus wäre da auch ein cooler Move. Ähm, das ist einfach Level 2 nochmal verbessert, indem noch ein extra Chipsatz dazu kommt, der alle beteiligten Assistenzsysteme nochmal miteinander zusammenschaltet, ja. sodass die noch schneller miteinander zusammenspielen können und das alles noch smoother und souveräner geht. Ähm, und trotzdem... Das heißt, du kannst de facto wahrscheinlich eine E-Mail checken, mal nebenbei, aber de jure darfst du es nicht hm. und würdest selbst haften, wenn was passiert und nicht der Hersteller. Weißt du, wenn, ja. wenn der Hersteller, wenn du Level 3 hast, wenn der Staat es zulässt, dann muss der Hersteller haften, äh, weil der Hersteller sagt ja, du kannst während der Fahrt die E-Mails checken, wir warnen dich rechtzeitig. Ähm, und das ist, äh, ja, das ist, also, wie das überhaupt bei allen Regierungen dieser Welt gleichzeitig äh, also handhabbar gemacht werden soll, äh, erschließt sich mir auch nicht ganz. Deswegen finde ich diese 2-Plus-Idee äh, gar nicht so schlecht. Und von ZF soll jetzt was kommen, was ein japanischer Hersteller oder ein asiatischer Hersteller Ende dieses Jahres einbaut. Natürlich gibt es keine Namen. Und das soll aber nicht Oberklasse sein, sondern drunter, also Mittelklasse oder sowas. Das heißt, diese Chips sollen relativ günstig angeboten werden. Ähm, und das finde ich äh, auch schon relativ, relativ cool. Mhm. Äh, in der, in der, und Sowas kommt tatsächlich, also gibt es sicher auch Autohersteller, die sowas selbst entwickeln, aber sowas kommt eben oft von den Zulieferern. Ne? Mhm.
0: Gab es sonst irgendwelche anderen Hersteller, also automäßig, die dir aufgefallen sind? Weil du beginnst das Jahr jetzt ja traditionell in Las Vegas. Früher war Detroit immer so der Start ins neue ja. Autojahr. Jetzt ist die Detroit-Show äh, von 7. bis 20. Juni zum ersten Mal, ja, also ja. im Sommer gerückt. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie dann nochmal so eine Wichtigkeit erlangt wie früher. Also wäre ein Wunder, denke ich mal, wenn es wirklich so passiert. Mhm. Aber gab es noch äh, andere deutsche Hersteller oder irgendwie wichtige Sachen, die da rumstanden, wo du sagtest, das äh, hatte ich jetzt von der von der Autoseite her dann doch noch sehr interessiert? Es war noch,
1: äh, plötzlich plötzlich laufe ich da lang und da sehe ich einen FCA-Stand, also Fiat Chrysler. Ja. Ähm, und die haben tatsächlich Plug-in-Hybrid-Varianten, 4XE heißen die, von Jeep-Modellen gezeigt. Von Renegade, Compass und Wrangler tatsächlich. Aber auch keine Details, also keine Reichweite und Markteinführung wahrscheinlich irgendwann dieses Jahr. Aber Plug-in-Hybrid jetzt im klassischen im Jeep Wrangler. das Wer weiß, vielleicht hilft ihm das sogar seine zugegeben enormen Geländefähigkeit noch weiter zu steigern, wenn er nochmal so ein extra Elektrodrehmoment noch mit mithilft, um die Räder aus dem Schlamm zu ziehen. <lacht> ähm, aber an sich finde ich das also äh, ja. ja, es ist wahrscheinlich ein Aber es, es drückt Verbrauch, 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 Genau, es Wert. drückt den Normverbrauch. Außerdem ist, ja, alles ist gut, ja. außerdem
0: ist ja FCA auch auf der anderen Seite aktiv geworden. Ich habe mich sehr gefreut über eine Pressemitteilung vom 9. Januar, dass äh, der Fiat 500 und der Fiat Panda kriegen jetzt auch äh, Hybridversionen versionen Also sowas war ja, zumindest ja. Die Überschrift. Wenn man da ein bisschen genauer nachliest, ist natürlich nur ein Mild-Hybrid. Also ja. ein Startergenerator Und ähm, ja, aber sie schaffen damit eben andere Ver Verbrauchswerte und dadurch können sie die Autos vielleicht noch ein bisschen länger bauen. Und das war ja so, dass sie ursprünglich mal, hieß es, dass, sie, dass die beiden im Jahr 2020 auslaufen. So könnte ich mir vorstellen, dass sie dann doch noch ein bisschen weiter produziert werden. Und das wäre nicht schlecht, mhm. weil sie verkaufen ja in Europa irgendwie 400.000 Stück oder sowas von den beiden äh, Kleinsten. Und ja, ja. das ja, ist klar. ja für Fiat nicht ganz unwichtig. Haben wir ja schon letztes mhm. mal, schon mal darüber gesprochen.
1: Ja, die haben ja schon rumgeunkt, dass sie die dass sie die sich gar nicht mehr leisten können und so, ne wegen der äh, Grenzwertgeschichten und so, aber vielleicht hilft das mit diesem Malthybrid. Ich meine, macht das Auto nicht billiger, ähm, aber also die ganz einzustellen, würde ich ja auch irgendwie komisch finden. Also ich sehe ja immer, wie du weißt, die die kleinen Fiat als die einzigen, die überhaupt eine Existenzberechtigung haben und wenn die jetzt auch nicht mehr gäbe, ähm, dann ist das ja, ist ja komisch. Ja. Ähm, zum Thema Verbrauch und Effizienz, da kann man noch eine, eine Zulieferergeschichte machen, bevor ich danach noch was erzähle zu extremer Ineffizienz. Ja. Ähm, äh, und zwar war ich ja mit der Firma Harman unterwegs. Ähm, Die machen so. Manche kennen das von Harman. Ja, von Harman Kardon kennt man das, aber mhm. die sind Autozulieferer seit ewigen Zeiten und sind vor drei Jahren von Samsung übernommen worden. Mhm. Komplett. Ähm, ist also eine amerikanische Firma unter koreanischer äh, im koreanischen Besitz. Und die sind ziemlich groß in diesen 5G-Chips-Geschichten und so. Aber was ich jetzt erzählen wollte, Effizienz, da geht es um die Infotainment-Anlagen in Elektroautos. Mhm. Da hat mich der, der Chef oder nee, der globale Marketingchef für diese, für diese Sparte, hat mich in so einen Tesla mit reingenommen. Und dann hat er mir mal gezeigt, guck mal hier, wir können durch intelligente Ansteuerung von von Lautsprechern und so weniger Lautsprecher nehmen, wir können weniger Energie reinstecken, weil die Elektroautos, Tesla vielleicht ausgenommen, aber letztlich haben die ja alle ein Reichweitenproblem. Ja. Und wenn du dann noch irgendwie die fetten Hip-Hop-Bässe raushaust, dann brauchst du da immer noch mal 1000 Watt extra oder so. Und die versuchen also mit weniger Hardware den gleichen Bums zu erzielen sozusagen und äh, halbieren in etwa das Gewicht der Anlage äh, und äh, und machen dann so einen so ein Internetshop damit rein so ähnlich wie Tesla mit den klassischen Autofunktionen ja. du kannst da wenn die also danach ist noch geileren Klang zu haben dann Klickst du irgendwas an im, im Menü und dann kommt das over the air, wie man heute sagt. Äh, über Nacht äh, ist es, wird es dann abgedatet und dann hast du irgendwie, dann kannst du dir aus verschiedenen Konzerthallen was aussuchen mhm. äh, den, mhm. den Sound oder du kannst hier echte Aufnahmen von den amerikanischen Naturparks äh, oder Nationalparks, so Vogelgezwitscher und so, kannst du unter deine Musik legen, wenn dir das beliebt. Und, das, oh, das, äh, und darauf
0: habe ich wirklich gewartet.
1: <lacht> Super. Ja, mhm. Aber pass auf, eine richtig coole Funktion ja. ist ähm, Autotelefon. Du hörst ja, das auch. Aber du hörst, äh, du hörst Musik und so, und dann willst du dich unterhalten. Und sobald du anfängst zu sprechen, wird die Musik leiser, automatisch. Ja. Ähm, ja das und sollte wenn, eigentlich wenn jedes man Auto sich können. wieder anschweigt, dann geht's wieder. Bums, nach oben. Ja, ja. Und ja. Äh, das finde ich das finde ich schlecht. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ähm, das, das hat mir schon ganz gut gefallen. Und noch besser hat mir gefallen, dass der Typ, der mir das alles erklärt hat, Bill Wyman hieß. Wie bitte ähm, hieß er? Bill? Bill Wyman. Aber es war nicht der frühere Bassist der Rolling Stones. Aber he, er hat halt mit Musik zu tun und heißt Bill Wyman. Und, ich und schon wie oft wie wird schlecht. ein
0: Gag deswegen gemacht?
1: Also ich habe mich nicht getraut, einen Gag zu machen, weil er den wahrscheinlich hundertmal am Tag hört. Und ich meine, der Name Bill Wyman ist jetzt auch nicht so besonders. Hat, so heißen wahrscheinlich viele in England und Amerika. Ähm, das äh, ist halt so. Ja. Und äh, aber nee, der hat mir da, der hat mir das da, das da alles vorgeführt und gezeigt und gesagt, wir kommen in etwa so mit dem halben Energieverbrauch und, und dem halben Gewicht dahin. Und äh, in dieselbe Kerbe schlägt auch Conti, ja. Continental. Die machen ein Soundsystem. Ohne Lautsprecher. Die nehmen mit speziellen, nee, mit speziellen Aktuatoren, lassen die irgendwie die Inneneinrichtung, das Armaturenbrett, vibrieren. Ja. Und das soll auch einen coolen 3D-Raumklang geben und so weiter. Aber da, das ist nur eine trockene Information von mir. Auch da habe ich nicht geschafft, äh, mal zum Hören zu gehen. Ähm, äh, da bin ich auch, also, das müsste man sich wirklich selber mal anhören. Ja, auch und in sehen. Ruhe und auch
0: nicht in so einem, in so einem ja, Messe genau. und so weiter.
1: Und also, wenn, wenn ich mir vorstelle, meine, meine, meine innere vibriert, damit die Schall übertragen kann, das ja. ist, da wäre mir nicht so wohl, wenn ich denke, ich soll 200.000 Kilometer fahren mit dem Auto. Ja, wahrscheinlich es ähm, schon genug Resonanzräume
0: im Auto, die man irgendwie nutzen kann. Also, ja. die Idee finde ich schon ganz gut. Äh, mhm. Die Frage ist, ob man sowas auch in einem Flugzeug bauen könnte, dass einfach der, die Geräusche, der Geräuschpegel sinkt. Also so eine Art noise Cancelling für die ganze Kabine müsste eigentlich auch dann möglich sein, wenn man ja. einfach die ganze so, Kabine...
1: Also noise, noise Cancelling kann man sich bei diesem Harman-System auch dazu buchen. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Ja. Ja. Okay. Ähm, ja, und dann wollte ich noch was Versch Verschwenderisches und Ineffizientes sagen. Ja. Äh, genauso wie im letzten Jahr waren dieses Jahr auch wieder die Hubschrauber da. Also die, ah, die, äh, diese Lufttaxis. Die
0: Lösung des ähm. Verkehrsinfahrts. <lacht>
1: Genau, ja. und zwar war diesmal nicht der Daimler, der von Daimler war nicht da, der Volocopter, ja. äh, sondern es war der von Bell war da. Bell ein ist ja Monströs ein großer... Das ist eine Hubschrauber, Hubschrauber. Genau, die können das ja. Genau. Mhm. Ähm, ein monströses Ding, also wer gedacht hätte, die Dinger sind klein und leicht und wendig und so weiter, das ist ein Riesending, weil die ja diese, äh, wie die Drohnen, diese riesigen Rotoren mit den mit den, mit den den Schutzringen drumherum auch haben müssen. Ähm, und dann hatte Hyundai einen Stand, wo sie die Zukunft der Mobilität feierten. Aber da waren eigentlich nur so kleine autonome Schuhkartons zu sehen, die da so äh, ohne Lenkrad rumfuhren. Und dann haben sie eben auch einen riesen Helikopter da oder so eine Luftdrohne unter die Decke gehängt. Ähm, und das wollen sie mit Uber zusammen äh, wollen Sie das Geschäft äh, zum Fliegen bringen, mhm. sozusagen? Ja, zum Fliegen. Ähm, und bei, bei Hyundai ist ja so die Botschaft zurzeit, wenn man so mal eine Pressemitteilung und so äh, aufmerksam liest, sie wollen dir die Lebenszeit verbessern, die du sonst im Auto oder im Verkehr verschwenden würdest. Du möchtest, du sollst hm. mehr Zeit für dich haben. Das ist ihr Sinnen und Trachten. Ja gut, das hat der ähm, Audi auch schon mal vor einem Jahr irgendwie, so ja. die
0: 25. Stunde und so weiter. Ja,
1: ja. Genau, das, das sagen ja. sie dann zumindest immer und deswegen sagen sie, wenn wir mit Lufttaxis Geld verdienen können, äh, warum nicht? Und äh, wir hatten darüber schon mal gesprochen. Ich Meine These ist immer noch, dass wenn über einer Stadt wie Berlin 20 Stück fliegen und die ersten zusammenstoßen, ist das alles tot. Ja, wenn das erste Denn Abschluss ist. Wenn du, noch, Gelände, ja. wenn du, wenn du ne, nämlich noch eine Luftsicherung brauchst, dann ist das überhaupt nicht mehr finanzierbar. Ja. Das Ganze, Die müssen auf Sicht fliegen ja. und das geht nur so lange gut, bis also wenn da 50, 100 ständig in der Luft sind, dann geht das nicht ja. mehr lange gut. Ähm, aber das Witzige ist, auf dem Stand von Bell haben die so eine kleine Stadt, Gezeigt, so im Maßstab, weiß nicht, 1 zu 10, 1 zu 15, ja. irgendwie so. Und auch kleine Lufttaxis in diesem Maßstab ja. elektrisch ja. fliegen lassen. Ja. So computergesteuert von einem Hochhausdach zum nächsten. Ja. Und ich sag dir, die haben einen Krach gemacht. Unfassbar, einem Wind. ja. Ja. Das glaubst du nicht, wenn du, wenn das weiß ich jetzt nicht, ob wenn du die, wenn du die in der Größe verzehn oder fachst, äh, ob dann auch der Schall und der Winddruck sich facht, kann ich nicht sagen, aber wird bestimmt nicht geringer werden. Und äh, wenn das also in der Stadt, äh, wenn die wirklich mal unten im Park oder sowas landen, also da gibt es da sofort eine Massendemonstration, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber so viele Firmen stecken da Geld rein, wahrscheinlich bin ich doof. Hm.
0: Also, das wird noch dauern, weil solange irgendwelche einzelnen Scheichs da meinetwegen von ihrem Palast zum Flughafen gebracht werden, okay, aber es ist halt einfach kein Massenphänomen. Also, ganz sicher. Naja, nicht. aber
1: mit den paar Scheichs kannst du doch das Geschäft nicht machen, ja. oder? Ja, vielleicht. Ich meine, die Dinger sind ja auch jetzt keine Luxushelikopter, die müssen ja auch aus Gewichtsgründen. Also, dieses Ding da von Hyundai hat vier Sitze, kann zwischen 300 und 600 Meter Höhe operieren und kann. 100 Kilometer weit, dann ist es leer. Ja. Dann muss er an die Ladesäule. Dann willst du das auf heißt, jeden du Fall immer nur
0: 70 Kilometer weit fliegen, weil du willst immer noch 30 <lacht> Kilometer Puffer haben. Besser ja. ist. Ja, also, also, ja komm, ver 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 vergiss es. Lass uns lass uns nicht äh, Helikoptertelefon machen, sondern lass uns auf jeden Fall äh, noch ein bisschen <lacht> beim Autotelefon bleiben und ja, vielleicht auch in der nächsten Woche irgendwie versuchen, eine Folge hinzubekommen, wo wir nicht über Flugtaxis sprechen. Also ich ja, ja, nee, das, das schaffen wir das, bestimmt. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ich fand das nur so komisch, dass, dass Autohersteller auf diesen Zug aufspringen. Aber gut, die sehen sich ja alle als Mobilitätsdienstleister heute. Ähm, und ist ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt, aber vielleicht sollten sie am, auch, auch am unteren Ende mal mehr machen ja. als an diesem oberen Ende. Einfach um den den Leuten, die ja denn doch immer zum Teil ja auch zurecht protestieren, auch mal ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, also, da es
0: noch gar nichts, ne? Da, da warte ich auch noch auf irgendwie ein Produkt, wo man sagt, das ist mal so ein bisschen äh, zugehört, ja, ja Das ist, ist noch nicht in Sicht. Ja, also.
1: Ne, so, so will ich ja gar nicht verstanden werden. Ich glaube ja auch nicht, dass man äh, ein Auto äh, bauen kann, was, was alle zufriedenstellt, Frieden stellt, aber trotzdem nur 10 Gramm CO2 rauspustet oder so. Das ist einfach technisch nicht möglich. Jedenfalls nicht zu einem Preis, der... Äh, und der Klaus Fröhlich hat sich übrigens auch wieder geäußert, der BMW-Technikvorstand. Äh, der hat wieder gesagt, der, der ist ja schon vor Wochen damals bei die, nach dieser BMW-eigenen äh, Show dabei in München haben sie ihn ja schon mal zitiert, dass Elektromobilität, dass das ein Irrweg sei oder so, dann haben sie zurückgerudert und so und alles aus dem Zusammenhang gerissen und falsch verstanden und wir machen doch I3 ja. und so weiter. Aber jetzt hat er auch wieder gesagt, es wird nicht so gehen, dass das zum selben Preis geht. Wir ja. werden uns ändern müssen. Ja. Wenn wir mit Elektromobilität wirklich ernsthaft umgehen ja. wollen, müssen wir unsere Ansprüche verändern. Er hat nicht gesagt, runterschrauben, aber ändern. Und es ist eben auch so. Es wird in absehbarer Zeit keine Elektroautos mit 500 Kilometer Reichweite und, und fünf Minuten Tankzeit geben. Ja. Wird es einfach nicht. Ja. Ähm, und jetzt kannst du sagen, ja, Brennstoffzellenautos. Aber das kann auch noch ein bisschen dauern. neues Thema. Ähm, ist ein neues Thema. Ist wieder ein neues ja. Thema. Aber diese batterieelektrischen Dinger, das ist dann eben, hat hat so seine Einschränkungen. So ja. wie äh, Verbrennungsmotoren haben ja auch ihre Einschränkungen, wenn du das alles mitzählst, also was Fridays for Future mitzählt. Äh, ja. Haben die ja auch nicht nur Vorteile. Muss man ja... Die, die Seite muss man ja auch, auch sehen, das stimmt schon. Äh, aber bevor, Batterie, ich jetzt, ja. Ja, bevor ich jetzt weiter ins, in weiter ins äh, Moralisieren komme, wollte ich sagen, yeah. lese ich lieber noch einen Fahrbericht in Walter. Ja,
0: Genau, ich wollte dich <lacht> noch, noch kurz fragen, äh, was zeigt denn deine Anzeige bei dem Aufnahmegerät an? Das ist ja jetzt äh, beleuchtet sei, seit diesem ja. Jahr. Hast du schon einen Balken an Reichweite verloren? Oder?
1: Äh, also ich habe neue Akkus eingelegt ja. und die sind nur mit, mit zwei von drei Balken überhaupt gestartet. Oh. <lacht> okay. Und aber die zwei Balken hat er immer noch okay, und, äh, also meine Erfahrung, nachdem also ich nehme tatsächlich zum ersten Mal mit beleuchtetem Display auf, mm. dass ich immer sehen kann, ob die Maschine überhaupt noch läuft. Neues Jahr, Weil das, ist uns, Sehr gut. das ist uns ja zweimal passiert, einmal dir, einmal mir, dass die, dass die Aufnahme nicht gelaufen ist und dann kannst du alles nochmal reden, das ist immer blöd. Ähm, und bislang hat immer ein Batteriesatz bei mir ungefähr 20 Autotelefonfolgen gehalten. Okay. Und jetzt wird es wahrscheinlich 10 sein oder so. Aber das ist es mir wert.
0: Sehr gut. Prima.
1: Ja, dann äh,
0: vielen Dank für den Fast-Live-Bericht aus Las Vegas. Äh, vielen Dank. Und äh, dann ja, komm gut durch die Woche. Dann hören wir uns nächste Woche am Mittwoch wieder.
1: Genau. Bis dann. Alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos.